0: Hi, ich bin Steffi und ich bin Tina. Ihr hört eine neue Folge von Natürlich Weiblich,
1: Deinen Podcast rund ums Frau sein mit allen Themen, die uns so beschäftigen.
0: Echt, ehrlich und ohne Tabus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute wird unser Thema sein, ich bin nicht alleine, Steffi ist auch da. Hallo. <lacht> heute wird unser Thema sein, Schwangerschaft. Ähm, Gerade sehr aktuelles Thema, zumindest bei der Steffi. Ja. Ich ja nichts äh, ankündigen. <lacht> uns ist die Familienplanung ab abgeschlossen. Ähm, aber wir haben uns gedacht, wir tauschen uns heute mal ein bisschen ähm, ja, über unsere Schwangerschaften aus, über meine Schwangerschaften, über deine Schwangerschaft und wollen so ein bisschen mit euch ja teilen, wie es uns so erging, wie es dir ergeht. Genau,
0: sehr ich schön. Wie
1: wollen wir es machen? Willst du direkt mal ein bisschen anfangen?
0: Jetzt ja, erzählen. ja das können ja wir gerne machen. Genau, also ähm, ich bin ja jetzt seit Januar schwanger. Also ich bin jetzt ähm, im Endsport noch neun Wochen. <lacht> ist irgendwie auch krass, dass es nur noch neun Wochen sind. Ähm, ja, wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist es noch weniger tatsächlich, <lacht> Ähm, aber aktuell sind es noch neun Wochen und bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich äh, für alle, die die Folgen vorher nicht äh, gehört haben und auch nicht meine Geschichte gehört haben, dass wir einen längeren Kinderwunsch hinter uns haben. Wir haben fast zwei Jahre gebraucht, bis wir schwanger geworden sind und ich habe aber mich diese zwei Jahre irgendwann so toll genutzt, um mich mit meinen Themen auseinanderzusetzen, ganz sehr mit meinem Körper auseinanderzusetzen eben auch das Thema Nährstoffe angegangen, Organe angeschaut und, und dass ich wirklich eine gute, gute Vorbereitung auf diese Schwangerschaft hatte. Also ich würde sagen, optimaler geht es eigentlich fast nicht. Und als wir dann im, im Januar schwanger geworden sind, äh, war es tatsächlich so, wie war das bei mir? Genau, also ich habe ich hab meinen Zyklus, wir hatten ja auch die vorherige Folge, ging ja auch zum Thema Zyklus-Tracking und wir hatten schon eine Folge zum Thema Zyklus-Tracking und ich hatte dann irgendwann tatsächlich nur noch bis zum Eissprung getrackt und danach hatte ich aufgehört, weil es mich mental auch unter Druck gesetzt hat. Und dann war es so, dass ich gar nicht mal so richtig geguckt habe, welcher Tag bin ich eigentlich, wie, wie ist meine Hochlage und, und so weiter und so fort. Und ich habe dann nach drei Wochen erst erfahren, dass ich schwanger bin mit dem Schwangerschaftstest. Also der erste, auch den ich positiv hatte tatsächlich in der Zeit. Und dann war so, wie ging es los mit der Schwangerschaft? Ich habe dann natürlich kommen dann so gleich so diese Ängste, die dann so hochkommen am Anfang, so, oh Gott, und ähm, ist es auch wirklich jetzt, äh, hat es auch wirklich richtig geklappt. Es geht ja auch, ne, also das HCG beim Schwangerschaftstest, das zeigt ja auch an, wenn man jetzt eine Eileiterschwangerschaft hat oder also so diese Unsicherheiten kamen tatsächlich gleich so von Anfang an, so die, ich sage mal, die ersten Tage. Und dadurch, dass ich aber sehr, sehr schon bei mir bin und sehr viel mich auch mit men mentalen Themen auseinandergesetzt habe, mit Ängsten auseinandergesetzt habe, habe ich das relativ, sage ich mal, nach zwei Tagen auch echt wieder gut im Griff gehabt, sodass ich ganz klar gesagt habe, okay, mein Körper, der zeigt mir schon an, wenn alles, wenn irgendwas ist und der sagt mir, ich sag mal, ja, ja, Tina, sag du erstmal. mal. Das ist
1: voll, voll spannend, war bei mir genauso. Also ich ja. erinnere mich da auch bei der ersten Schwangerschaft, ähm, auch dran, dass es bei mir auch so war, dass da am Anfang total Ängste hochkamen, so als erstes. Ja, neben dieser Freude, dass man jetzt schwanger ist, kamen, hat beim ersten Kind so, so viele Ängste hoch. Boah, kriegen wir das irgendwie gewuppt auch? Ja, kriegt ja. das überhaupt gebacken? Kriegt das überhaupt hin? Wir als, als, wo wir bisher nur zu zweit waren, plötzlich mit Kind. Und natürlich aber auch dieser Punkt, äh, wird alles gut gehen. Ich finde, das ja. war auch so, so. Ganz häufig ist es ja auch so, dass man vor der zwölften Woche nicht die Schwangerschaft verkündet, weil ja noch was passieren kann. Und das haben wir auch bei der ersten Schwangerschaft so ganz hochoffiziell gemacht ähm, im
0: Nachhinein. Finde ich, find ich mittlerweile gar ich find's gar nicht gut mehr tatsächlich. Also ja. ich habe es auch nicht so gemacht, dass ich so lange gewartet habe. Ähm, weil ich auch sage, die Leute dürfen das auch wissen. Weißt du? und, und wenn sich jemand darauf einstellt und dann irgendwann mal dieser Anruf vielleicht doch kommt, das ist, ähm, nicht warum auch immer nicht gehalten hat, dann sind die Leute auch ganz anders sensibilisiert darauf. Ja, also, absolut. Und also das finde ich zum Beispiel interessant, bei dir kamen vielleicht auch so ein paar andere Ängste hoch als bei mir, weil natürlich bei, bei euch hat es ja relativ schnell funktioniert, ja. während es bei uns ja einfach lang gedauert hat und bei mir war wirklich so, dieser erste Gedanke war so, okay, was ist, wenn das jetzt doch nicht richtig, also wenn das eine Eileiterschwangerschaft zum Beispiel hm. ist oder wenn, ne, wenn das jetzt nicht alles in Ordnung ist, aber und ich glaube, da merkt man wirklich, wenn man sich sehr viel schon mit dem Thema mentale Gesundheit auch auseinandergesetzt hat und mit Glaubenssätzen, dass man das relativ gut in den Griff kriegt. Also ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe am Anfang, das habe ich auch im Kinderwunsch, in der Kinderwunschzeit hat mir das super krass geholfen, Affirmationen gemacht, positive Affirmationen. Und ich habe mhm. angefangen, wieder mir Zettel zu schreiben und die mir jeden Tag aufzusagen, um da wieder in die Stärkung zu kommen und, das, und mich selber auch zu beruhigen. Und ich habe mir auch gesagt, okay, wenn das jetzt nichts ist, dann soll das auch nicht sein, weil mein Körper dann einfach sagt, okay, er, er beschützt mich ja nur. Ja. Und ja. deswegen bin ich auch so froh, dass ich ich hatte tatsächlich keine keine Fehlgeburt oder ich sage immer lieber kleine Geburt, ähm, weil es irgendwie Fehlgeburt klingt für mich auch immer so. <lacht> gibt so es so ja so einige. Ja, falsch, ja. Ja, so ne, mhm. es Gibt ja so einige Begriffe, Schaumhaare und so alles. Ja. <lacht> wo ich mir immer denke. Nichts, wo man sich schämen darf oder muss. Und äh, tatsächlich, ich hatte das nicht. weil Und ich habe mir aber auch immer gedacht, weil mein Körper war so intelligent, der hat der hat das gar nicht zugelassen. Der hat gleich gesagt, ey, bei dir und deinem Stress, da machen wir gleich auch kein Kind. Und äh, das tun wir gleich von Anfang an abstoßen, dass das auch gar nicht funktioniert. Und das finde ja. ich zum Beispiel, da bin ich mittlerweile dankbar dafür, dass ich sowas nicht erleben musste. Ne?
1: Ja, ich hatte auch äh, glücklicherweise keine... Ähm kleinen Geburten, also keine Fehlgeburten vor meinen Kindern, war mir auch nicht so bewusst, wie häufig das tatsächlich ja. verbreitet ist, bis ich mich tiefer mit anderen Frauen in meinem Umfeld ausgetauscht habe.
0: Mhm, genau. Also wir werden auch definitiv nochmal eine Folge machen zum Thema ja. Fehlgeburt. Ähm, genau. also Und dann war das eigentlich so, ja gut, da musst du ja natürlich erstmal warten, bis du den Termin hast. Also ich hatte dann, ich habe es Ende Januar erfahren und hatte aber erst am 14.2. Den, den Termin, den ersten. Man soll ja auch nicht so früh gehen, weil eventuell hörst du dann noch gar keinen Herzschlag und also deswegen. Und ich war dann wirklich entspannt auch wieder und habe dann gesagt, okay, ich vertraue meinem Körper. Ich weiß, wenn, wenn das nicht sein soll, dann soll das nicht sein. So, so weit war ich dann auch mittlerweile. Und ja, dann waren wir am 14.2. das erste Mal beim, beim Frauenarzt und dann war das gleich so, ja, alles in Ordnung, alles wunderbar eingenistet und dann war ich natürlich erstmal trotzdem erstmal so ein bisschen erleichtert, ne, das ganze Thema und, bis, und dann muss ich sagen, war dieses ganze, also die Schwangerschaft bisher war für mich, also ich hatte überhaupt keine Beschwerden, ich hatte gar nichts bisher, mhm, also voll schön voll ich hatte keine Übelkeit, ähm, wo man auch sagen muss, die meisten die Übelkeit haben, kommt leider von der Schilddrüse, weil sich die Schildgröße nicht richtig angeschaut wird. Das ähm, war ja bei mir nicht der Fall. Wir haben ja alles bei mir angeguckt und wirklich ganzheitlich drauf geschaut. Und äh, ich habe bisher überhaupt, also wirklich, mir geht es einfach so gut. Und wenn, wenn die Leute sagen auch immer, ah, die Schwangerschaft, die steht dir so gut. Und die, ne, das ist alles so schön. Und sie ja, das ist auch bisher die schönste Zeit in meinem Leben. Also, ja. Und ich finde, so sollte es auch sein. Und ich finde auch, weil, weil viele ja auch so sagen, ja, also diese Übelkeit, das ist ja wichtig, da ähm, merkst du, dass es, dein, dass es alles in Ordnung ist. Das ist völliger Blödsinn. Also wenn du Übelkeit hast, dann stimmt irgendwas im Körper nicht. Das ist nicht, was dein Körper für dich vorgesehen hat, dass dir jeden Tag schlecht wird und du nicht mehr aus dem Bett steigen kannst vor Übelkeit. Ne?
1: ja ja Aber das kann ich auch so unterschreiben. Also bei mir war das auch, bei beiden Schwangerschaften, ich hatte so schöne Schwangerschaften und ich hatte... Bei der ersten tatsächlich am Anfang so ein bisschen Übelkeit, aber das war jetzt nicht ich ein einziges Mal, eine Situation kann ich mich erinnern, wo ich mich übergeben musste, aber das war wirklich eine sehr, sehr stressige Phase, wo meine Oma im Sterben lag und mhm. einfach viel war und das war auch ganz, ganz am Anfang der Frühschwangerschaft, also das hat auf jeden Fall auch mit den ganzen Emotionen damals zu tun gehabt. Aber ähm, sonst ging es mir auch die ganzen beiden Schwangerschaften mega, mega gut. Ich habe mich auch pudelwohl gefühlt. Ich habe auch immer das Feedback gekriegt, Mensch, du bist äh, nach wie vor so fit und, und ja strahlst ähm, so, so viel Schönes aus. Und das So habe ich mich auch gefühlt. Ich hatte echt überhaupt keine Beschwerden und habe es total geliebt, ähm, schwanger zu sein. Ja. Und ich finde auch noch mal zu dem Thema, durch die Übelkeit äh, merkt man, dass alles in Ordnung ist. Ich bin ja der Meinung, dass man das immer merkt, ob alles in Ordnung ist oder nicht, dass man, finde ich da, wenn man so eine Verbindung zu sich und seinem Körper hat, dass man das auch so merkt, ob alles in Ordnung ist oder
0: nicht. Ja, ich glaube tatsächlich, also wir haben ja auch länger, also ich hatte die Pille, die habe ich ja schon vor äh, mittlerweile drei Jahren, vier Jahren abgesetzt, genau, da hatte ich ja noch gar keinen Kinderwunsch, ne, und äh, ich glaube halt tatsächlich, so dieses, wenn man mal dieses Körpergefühl auch hat ne, und auch das Thema mit seinem Zyklus sehr gut kennt und generell seinen Körper sehr gut kennt, dann, ist das, dann, ist, dann weißt du das einfach, ob es funktioniert oder ob alles in Ordnung ist oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand beispielsweise jetzt gerade die Pille absetzt und es gibt ja durchaus Frauen, die werden dann sofort schwanger, nachdem sie vielleicht äh, hormonelle Verhütung absetzen, dass die das vielleicht nicht so haben, ne dieses äh, Körperempfinden, weil sie es gar nicht so, die Zeit hatten da so richtig reinzukommen in das Thema. Weiß ich nicht, ja. wie da so deine Erfahrung war.
1: Ja, kann ich mir auch gut mehr, glaube ich auch. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Also bei mir war das einfach so, ich habe das ja auch schon erzählt, also als ich. Unsere erste ist tatsächlich ein Flitterwochen-Baby und wir sind noch von den Flitterwochen, wir waren in Indonesien auf Bali und sind von den Flitterwochen nach Hause geflogen und ich habe noch im Flugzeug, im Rück, auf dem Rückflug zu meinem Mann gesagt, ich bin schwanger, ich, ich spüre das einfach, es ist irgendwie anders, also es ist anders und er so, oh, ja, ist ganz schön verfrüht, meinst du nicht, so und ich, ich hatte das so im Gefühl, also und es war auch bei der zweiten. Bei der zweiten war ich, ich habe keinen Schwangerschaftstest gebraucht, weil ich das so gespürt habe, dass ich wieder schwanger bin. Ja. Mhm. Also so man, ich finde, wenn man da mit sich verbunden ist, dann, dann spürt man das, ja. Ähm, also ich habe jetzt... tatsächlich
0: nicht gespürt. Also muss ich wirklich sagen, ich habe, ich wusste ja nicht, ich habe ja die Woche vorher noch, äh, war ich, also ich trinke nie Alkohol, aber da habe ich ähm, getrunken tatsächlich. Äh, und zwar, also mal im Vergleich zu dem, was ich sonst so trinke, ne? aber wohl getrunken, eine Flasche Wasser zwar dazu, noch äh, Carpaccio gegessen. Also ich habe es wirklich nicht gemerkt, aber weil ich auch, ähm, Ich habe auch diesen Fokus weggelegt, tatsächlich. Ja. ich glaube, das war wieder bei dir so, eine, so ein Schutzmechanismus,
1: auch von dir selbst, ja. weil sonst kann man ja in jedes kleines Pub-Symptom irgendwas hineininterpretieren. Mhm. Und ich glaube, das war halt bei dir dieser das hast du so ein bisschen auch abgelegt. Ja, weil, ja, weil ich am Anfang
0: halt tatsächlich genauso gemacht habe. Ich habe da überall rein interpretiert wenn die Temperatur hochgegangen ist und dann wieder runter und was weiß ich. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, nee, ich track jetzt bis zum Eissprung und danach ist mir äh, völlig rille. Dann überlasse ich das dem Schicksal quasi mhm. ähm, oder dem Universum. Und äh, ja, das kann natürlich sein, ne? weil ich, ich hatte auch wahnsinnige Angst vorm Testen tatsächlich, weil ich eben nur negativ bisher getestet hatte und aber ich also habe es dann natürlich trotzdem gemacht ne. aber ja. ich glaube so generell so dieses ähm, diese Intuition, dieses Vertrauen zum Körper, ich finde auch in der Schwangerschaft weißt du einfach, ob es dein Kind gut geht. Ja. Und das weiß ich. Und das wird so, das habe ich auch gemerkt, sobald du sagst, du bist schwanger beim Frauenarzt, dann geht dieses Projekt Krankenkasse los. Also ich sag, so habe ich es ja immer gesagt, ne, aber es ist wirklich so, du bist also wenn du nicht einen super guten Arzt hast, ne? aber ich hatte am Anfang keinen guten Arzt, wie ich aber erst festgestellt habe, als ich dann schwanger war, weil wenn du natürlich einmal im Jahr dahin gehst, dann bist du so, wie soll ich das sagen, denn, wie, der guckt sich das an, da kannst du sagen, ob du Schmerzen hattest, wenn er dir da unten wirklich einen Abstrich nimmt oder nicht, aber mehr kannst du auch nicht beurteilen. Du sitzt da meistens zehn Minuten. Ja. Und ich hatte wirklich einen Arzt, der dann von Anfang an mir auch angefangen hat, äh, Angst zu machen und mit, mit irg um irgendwelche Untersuchungen in mir anzudrehen. Und dadurch, dass ich aber so gefestigt war, auch durch die Ausbildung und auch wusste, was da, was müssen wir machen, was müssen wir nicht machen, und ich habe mich da einfach nicht beeinflussen lassen. Aber man muss schon sagen, diese Schwangerschaft ist einfach eine Phase, wo du sehr sensibel bist und das kann halt wirklich Sachen auch bei dir auslösen. Und wenn du da quasi ständig auch ins Diskutieren gehen musst, ist es auch Stress für den Körper. Und darum ja. habe ich mir dann gesagt, okay, nee, das möchte ich nicht und ich suche mir dann lieber einen anderen Frauenarzt, wo ich mich besser aufgehoben fühle und so ist es tatsächlich jetzt auch. Ich ja. glaube,
1: wie du sagst, ich glaube, wenn man in der Schwangerschaft irgendwie ist man ja nochmal ja, offener ja, für, für viele Dinge, empfänglicher, so ist, glaube ich, der, der richtige Ausdruck. Und ähm, da sollte man, glaube ich, wirklich schauen, wenn man da einfach anfällig für ist, dass man da einfach guckt, okay, wie kann ich wie kann ich mich da selbst ein Stück weit auch schützen, dass es mir weiterhin gut geht, ohne dass ich die ganze Zeit irgendwie in den Kampf gefühlt gehen muss. Ja? ja, Also sich da wirklich auch klar bewusst zu machen und jedes Mal auch überlegen, will ich das jetzt? Fühlt sich das gut für mich an oder nicht? Also ich hatte da auch gegen Ende der Schwangerschaft dann oft so Themen, wenn es darum geht, dass der Muttermund ständig, wenn man überträgt, wird ja auch häufig der Muttermund abgetastet, ob irgendwie der Muttermund sich schon auftut, ob sich da schon was verändert. Und das ist auch was, was ich gegen Ende dann irgendwann auch nicht mehr zugelassen habe, weil es mich einfach, weil ich es einfach furchtbar fand, die ganze Zeit da kontrollieren zu lassen, ist der Muttermund jetzt auf oder nicht? Ich merke es doch, wenn die Geburt losgeht, ja, wenn ich Wehen bekomme. Also wenn sich irgendwas tut, dann spürt man das doch. Da muss ich nicht die ganze Zeit täglich äh, mir irgendwie ja den Muttermund abtasten lassen. Und das waren auch so Dinge, wo ich. Das, wo ich am Anfang, klar, man steckt da so drin und es muss so gemacht werden und dann macht man das mit, aber wo ich mich dann einfach nicht mehr mit wohlgefühlt habe und gesagt habe, also jetzt, nee, also ich habe ein Gefühl, es tut sich nichts und da muss man jetzt auch nicht jedes Mal den Muttermund da abtasten. Ja.
0: Also ich finde auch dieses, was du jetzt sagst, muss, na, es ist so viel, wo die Leute sagen, das muss jetzt gemacht werden und ich denke mir so, also ich muss gar nichts. Ne? Also ist ungelogen. Ich habe auch tatsächlich mal mit meinem, mit meinem alten Frauenarzt mal das Spiel gemacht, dass ich einfach mal ein bisschen rumdiskutiert habe, weil ich dachte, ähm, einfach nur, weil ich dachte jetzt, ne? einfach um mich besser auch zu fühlen. Und es ist ja so, du, du kommst ja da rein und dann musst du erstmal mal Urin abgeben. Ne? Du weißt ja gar nicht, warum, wieso, weshalb, es wird ja der nie erzählt. Dann äh, weiß ich noch, wir waren in Situation, da hat die zu mir gesagt, die Schwester, ja, sie, äh, sie müssen sich jetzt wiegen lassen. Und da habe ich dir ja einfach mal gesagt, warum denn? Und da hat sie gemeint, ja, das müssen sie jetzt. Ich so, ja, also müssen tue ich, glaube ich, gar nichts. Habe ich gesagt, äh, sterben muss ich, was trinken muss ich und aufs Klo muss ich, habe ich gesagt, ne und was essen vielleicht, aber also einfach mal zu, warum? Mal, dass ja. mir das einmal einer erklärt. Ne? Das und mit das macht... dem
1: Wiegen ist ja auch so ein, so ein Thema, ja, wo, wo ich finde, am geilsten ist es bei meinem damaligen Frauenarzt, da war diese Waage auch noch im Wartezimmer. Das heißt, alle, die dann da auch tatsächlich noch saßen, die haben das schon schön mitbekommen. Und ich finde, Viele haben ja vielleicht auch gerade während der Schwangerschaft vielleicht auch ein Thema damit, dass sich der Körper gerade extrem verändert, ja. Und ich finde, da den Fokus drauf zu setzen, ach, das fand ich dann auch immer echt. Ich habe es dann auch irgendwann sein lassen. Gegen, am Anfang war mir das noch wurscht, aber irgendwann habe ich auch gesagt, mh,
0: ja, ich möchte mich jetzt nicht mehr wiegen. Voll. Ich habe dann auch, was, ich habe dann auch gesagt, naja, ich, ich weiß mein Bauch wächst, mir geht's gut, weil ich habe das, ich weiß, dass bei mir alles in Ordnung ist. Warum muss ich mich wiegen? Und die konnten mir auch keine Erklärung geben. Und da hat sie dann zu mir tatsächlich so gesagt, ja, wenn sie sich jetzt weigern, sich wiegen zu lassen, ähm, dann vermerke ich das jetzt. Und dann müssen sie das mit dem Arzt diskutieren. Ich so, na gut, dann diskutiere ich das mit dem Arzt. Hm. Und dann bin ich reingekommen. Und das Erste war, ah, Frau Heinrich, ich habe gehört, Sie wollen sich nicht wiegen lassen. Haben Sie denn mal Bulimie gehabt? Und dann dachte ich so, habe ich gesagt, äh, nein. Ich bin aber keine Kuh, die man einfach auf dem Weg wahrstellen muss. Sondern ich habe gesagt, Warum, wenn sie mir jetzt erklären, warum ich mich wiegen lassen muss, dann ist das alles schön und gut, aber ich möchte halt meine Begründung. Ne? Und dann ist so dieses Grumgestammel so, mm, mm, ja, das steht in den Mutterschaftsrichtlinien. und wenn Sie das nicht machen, dann, ja, dann hat er irgendwann mal rausgerückt, dass sie kein Geld für mich bekommen im Quartal. Ah, spannend. Und dann, ach so, dann habe ich gesagt, okay, dann war ich auch so frech und habe gesagt, ach so, okay, dann mache ich das jetzt also für sie und nicht für mich. Und dann hat er so rumgedruckst. ja, äh, äh, Und dann irgendwann hieß es so, ja, ja, also ja, eigentlich dafür. Ich so, dann möchte ich das jetzt nur festhalten. Ich weiß, meinem Kind geht es gut, mir geht's es gut. Mein Babybauch wächst, es ist alles in Ordnung. Ja. Aber ich mache das jetzt für sie, damit sie ihr Geld bekommen. So. Und das ist auch so, weißt du, ich habe einfach nur gedacht, einfach um dem zu zeigen, ich lasse hier nicht alles mit mir machen und ich mache es gerne für ihn, damit er seine Kohle bekommt. Aber ich ja. mache es jetzt nicht, ich meine... Ne, ich will ja auch die Frauenärzte nicht irgendwie angreifen, weil die, natürlich äh, haben die ihre Richtlinie und die machen das ja auch nicht aus Spaß. Und, aber so die Art, wie der mit mir umgegangen ist, fand ich einfach nur schlecht. Das kann man auch anders machen, weißt du? Ja. Das kann man ja auch einfach so, kann man ja auch sagen, ja, passen Sie auf, das liegt halt daran und ich würde das jetzt auch nicht unbedingt machen und ich weiß, Ihnen geht es gut, aber der war halt immer gleich so, die Angst machen, warum? Und wenn sie das nicht machen, dann, 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 dann. so. ja. Verstehe. Und ich finde, das zu lernen in der Schwangerschaft ist einfach, oder vielleicht auch schon vorher zu lernen, für sich einzustehen ist so wichtig, weil du dann unter Geburt brauchst es mal mal und dann später, ja. wenn das Kind da ist, auf jeden Fall weiterhin. ne
1: Absolut. Für sich, seinen Körper und seinen Ja, und ich finde, da sind wir wieder beim Thema. Ich finde, das wird auch schon... Wenn man sich vorab mit seinem Körper, seinem Zyklus auseinandersetzt, wird ja genau das auch schon wieder trainiert, diese Körperwahrnehmung, dieses Vertrauen in den eigenen Körper. Und genau das ist ja das, was wir dann letzten Endes auch brauchen und wollen unter der Geburt. Ja,
0: Ja, weil ich denke mir auch, weißt du, wie soll denn jeder Dritter und auch ein Mann, der noch nie einen Zyklus in deinem Leben hatte, wie soll der dir denn bitte erklären, was richtig und wichtig oder wie wie es sein sollte in deinem Körper, ne? Ja, und wie also, du dich jetzt zu fühlen hast ja. und so, ne? Das ist ja das. Ja, voll gut. Und sonst hast
1: du irgendwie, woran hast du dann, hast du irgendwie gemerkt, dass du dass du schwanger bist? Das war dann erst, also klar, der positive Test, aber hast du dann so die ersten Anzeichen? Ich erinnere mich da schon an so ein paar Anzeichen, von denen du mir erzählt hast, die dann auch ziemlich lästig waren am Anfang.
0: Ja, genau. Also als ich dann wusste, ich nochmal den Test haben wir ja gemacht, weil wir dann reingeguckt haben zusammen und gesehen haben, dass die dass, der, sag ich mal, dass ich überfällig war, auch diese 18 Tage Hochlager hatte, temperaturmäßig, und dann natürlich der positive Test. Und dann ging es aber relativ, genau am Anfang relativ schnell, dass meine Brust ist explodiert. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht die Mega-Oberweite, <lacht> noch nie gehabt, aber ich bin auch klein und zierlich. Und dann war, also ich hatte dann, das war wirklich was, was ich am Anfang was mich auch ein bisschen belastet hat. Ich habe am Anfang schlecht geschlafen. Durch dieses Brustwachstum bin ich in der Nacht halt aufgewacht und war teilweise drei Stunden wach. Und ich hatte richtige Schmerzen, also es war richtig also, so krampfartig auch, dass sie ja. also sie sind auch explodiert dann, am Anfang zumindest, ne und dann äh, habe ich tatsächlich mich so belesen und dann hieß es ja, du sollst so Still-BHs oder Schwangerschafts-BHs anziehen, die würden das so ein bisschen in die Form bringen und das hat dann auch geholfen. Und ich meine, die wächst ja immer noch, aber es ist mittlerweile nicht mehr so, dass sie, also ich trage auch diese, diese BHs dann nicht mehr in der Nacht oder so. Das habe ich halt mal einen Monat gemacht. Mhm. Aber ansonsten, ähm, also ich, ich hatte Heißhungerattacken, sagt man ja auch immer, hatte ich eigentlich auch nicht. Also ich habe einmal, ich weiß nicht, ich habe ich hab mal einen Film gesehen, da, ga, da gab es einen Big Mac und da hatte ich mal richtig Bock drauf. Aber das war genau einmal, aber man muss auch sagen, wir ernähren uns sehr ausgewogen, ne? die, auf die Nährstoffe wird geachtet. Dadurch hast du auch diesen schwankenden Blutzuckerspiegel gar nicht, der ja, ja. bei manchen zu diesen Heißhungerattacken dann auch vermehrt führt. Gibt es was, was
1: du so gelüste, gelüste, man sagt doch auch Frauen in der Schwangerschaft haben so gelüste, oder gibt es irgendwelche Sachen, die du
0: jetzt total gerne isst und die früher nicht so gern gegessen hast oder umgekehrt? Nee, alles, alles wie immer. Also ich habe schon immer fast alles gegessen und es ist, ist nach wie vor so. Ist auch nicht so, dass ich. So geruchsempfindlich bin oder so. Ich habe erst gedacht, okay, ich bin generell so geruchsempfindlich, also schon immer was, gewisse Themen, die ich einfach so rieche, ähm, aber nichts, was jetzt vermehrt irgendwie anders ist. Also hm. man kann sagen, ich bin halt, also es ist genau wie vorher, nur, dass ich halt einfach Babybauch da drin ähm, jetzt habe und ein Baby drin habe. Ne? Also, Bei mir war das schon so,
1: ich habe total Bock gehabt, ähm, vermehrt Orangen zu essen. War ja auch echt? so. Ja, ja, also ich weiß nicht, habe Orangen schon gerne gegessen, aber dann nochmal explizit nochmal viel lieber. Und da habe ich auch wirklich immer ganz viel gegessen. Also, das ist was, wo ich wirklich Bock drauf hatte. Aber sonst so jetzt irgendwie so verrückte Geschichten, wie, wie man hier so hört, ganz klassisch Essiggurken mit Nutella oder sowas, hatte ich überhaupt nicht. Nee.
0: Nee, es gibt ja auch Frauen, die essen das, wenn sie nicht schwanger sind, ne? Ja,
1: ja, genau. <lacht> nee, da, das war bei mir auch. Ähm, recht normal. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen bisschen Übelkeit am Anfang, ähm, aber sobald ich in der Früh dann aufgestanden bin und gleich was gegessen habe, war das bei mir dann auch weg. Also mhm. das war wirklich ähm, so dieses Nüchternsein konnte ich nicht ganz lange. Da musste mhm. ich wirklich dann schnell was essen in der Früh, weil ich sonst gemerkt habe. Ja, nicht ich
0: esse aber tatsächlich auch immer relativ spät äh, Frühstück, auch jetzt. Also das stört mich zum Beispiel gar nicht. Und ähm, ich habe auch was wollte ich jetzt noch sagen, jetzt fällt mir so wieder... ja, das ja, ein bisschen ach so, ja, wenn ich natürlich, also was natürlich ist, wenn ich die Treppe hochlaufe, bin ich, ich bin natürlich nicht mehr die Fitteste, ne, also Treppe hochlaufen, dann bin ich schon außer Atem, aber für das ich nicht die Fitteste bin, sind wir im Mai, also im sechsten Monat, da hatte ich ja schon eine Murmel dran, äh, sind wir im, äh, da waren wir in der Türkei wandern, jeden Tag zwölf Kilometer, habe ich trotzdem gemacht, also halt im Berg nicht mehr so hochgerannt wie früher, sondern einfach ein bisschen langsam, aber es also es geht alles. Ich hab, Ja, dieses ja.
1: Gefühl, es hängt halt einfach noch ein Organismus mit dran. Ich finde, das, das ist das, was man merkt, dass die Kondition nicht mehr ganz ja. so fresh ist. Und beim Treppensteigen, finde ich, merkt man es halt noch mal äh, ganz massiv. Ja. Richtig, Ging mir auch genau. so
0: Also das ist so das, was ich merke, was natürlich bei mir jetzt so langsam kommt oder immer mal wieder, ist äh, das Thema Rücken, unterer Rücken. Aber ich habe schon immer ein leichtes Hohlkreuz. Und das heißt ich hatte schon immer Rückenthematik, ähm, habe da auch immer viel Yoga gemacht, mache ich auch nach wie vor Yoga und zum Osteopathen gehe ich auch regelmäßig immer, eigentlich schon. Das hilft mir dann schon, wenn ich in Bewegung komme, dann, dann merke ich, das hilft. Ne? Aber natürlich, wenn man klein und zierlich ist und dann kommt da so eine, so eine Kugel daran, ähm, dann ist der Schwerpunkt halt einfach woanders und dann ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass irgendwann auch mal was am Rücken ist, aber also die, ja. nichts, wo ich sage, das macht mich jetzt völlig fertig. Ne?
1: Aber voll schön, dass du es weißt und dass du auch weißt, was du dagegen tun kannst. Du weißt, das ist jetzt so ein bisschen dann Schwachstelle in Anführungszeichen. Ja. Und du kannst dann mit Yoga und Osteopathie deinen Körper einfach unterstützen. Und ich finde, das ist ja schon so viel wert, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt hier ganz viel präventiv und unterstützend tun, damit es einfach nicht ähm, massiver wird.
0: Ja, ja was ich zum Beispiel auch richtig äh, toll finde, was ich, ich hatte früher sehr viel Kopfschmerzen. Mhm. aber wahrscheinlich auch durch den Stress bedingt, ne? aber ich merke wirklich, äh, Kopfschmerzen hatte ich am Anfang ein bisschen, ähm, da habe ich, was ich dann gemerkt habe, ist auch wirklich so dieses, okay, jetzt habe ich mich übernommen vielleicht oder ich habe nicht auf mich geachtet und was habe ich dann gemacht, ich habe mich wirklich so ein bisschen ähm, mit ätherischen Ölen, also Pfefferminz hilft ja da wirklich mir auch immer gut so ein bisschen hier an die Schläfen, ähm, zwischen die Augenpunkte äh, geträufelt und, und mich dann einfach hingelegt. Und krass, aber nach einer Stunde ist es einfach weg, weil man, wenn man sich diese mal wirklich die Ruhe seinem Körper gönnt, die er eigentlich einfordert in dem Moment. Ja. Und ganz habe ich ganz am Anfang mal ein bisschen gehabt, aber mittlerweile, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Kopfschmerzen hatte, das ist echt krass. Ähm, leichtes Sodbrennen habe ich auch, was natürlich durch, auch durch das Zwergfeld kommt, was du gar nicht vermeiden kannst. Ähm, oftmals. Da kann ich an alle Frauen, die da irgendwie einen Tipp brauchen, es gibt dieses äh, Heilwasser, nennt sich das, staatlich Fachingen. Tatsächlich, das ist, also es steht auch hin drauf, das ist gegen Sodbrennen. Da aber das stille Wasser holen, das gibt es einfach in jedem Getränkemarkt und das hilft mir unglaublich. Also, wenn ich da ein Glas trinke, ist es schwuppsiwuppsi wieder vorbei.
1: Was ist da drin, was da hilft? Ist das einfach die Zusammensetzung?
0: An... Ja, das hat irgendeinen bestimmten Anteil an, äh, ich weiß nicht, ob es kalt Salzen ist. Salzen oder so wahrscheinlich. Ja, an Mineralien. Und das sorgt Aha. dann dafür quasi, dass es das Sodbrennen, also wahrscheinlich auch so ein bisschen. Sodbrennen sagt, ist ja auch ein Thema vom Säure-Basenhaushalt. So und das sorgt dafür, dass es quasi so ein bisschen sich auflöst. Also das hilft mir echt Bombe.
1: Hatte ich auch ein riesengroßes Thema mit am Ende der Schwangerschaften. Ja. Tatsächlich so die letzten zwei Wochen. Boah, wie oft bin ich da nachts wach geworden, weil ich krass Sodbrennen hatte. Und ich hatte zuvor in meinem ganzen Leben noch niemals mal ja. Sodbrennen. Und habe auch seither nie wieder Sodbrennen gehabt. Aber das war fies. Das war echt fies. Aber da hätte ich sowas mal gebraucht. Mhm. Also Guter das Tipp. ist
0: tatsächlich, äh, also das Sodbrennen kommt ja wirklich, weil das Baby nach oben drückt, das Zwerchfell gedrückt wird und dadurch äh, sozusagen äh, ist die Säure quasi kommt dann wieder hoch und dadurch wird das Sodbrennen verursacht und also mir haben, ich habe am Anfang Mandeln gegessen, das soll ja auch helfen, äh, aber nichts hat glaube ich so, also das hat auch geholfen oder es gibt auch Heilerde-Kapseln, die man nehmen kann, aber seitdem ich das Wasser, das hat mir irgendwann mal jemand den Tipp gegeben, seitdem ich das Wasser habe, ich habe auch immer einen Kasten da, ähm, ist auch relativ selten, dass ich das mal habe, also wenn ich das einmal alle vier Wochen oder so habe, ne? aber das hilft dann, also wenn man da... Ja, gut. Ja, man voll muss einfach schön. nur wissen, was hilft und wie man es vielleicht dann auch abstellen kann. Ne?
1: Und sonst so, wie, wie, wie hast du das Gefühl, geht die Schwangerschaft schnell vorbei oder kannst du es wirklich sehr genießen?
0: Ach, das ist voll krass. Also ich finde, super schnell geht die vorbei. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, jetzt es noch neun Wochen sind, also es sind ja ein bisschen was über zwei Monate, dann, dann denke ich, das ist schon verrückt. Wo ist denn die Zeit jetzt hin? Ne?
1: Hm. Aber das
0: habe ich auch gemerkt und da habe ich nicht so wirklich auf mich gehört. Ich habe ich habe halt so, ich weiß nicht, man ist so in diesem, ich bin immer noch in diesem Hustle-Modus gewesen, weißt du, den ich immer noch so von früher kannte, dieses, ich, auch als MG, also jemand, der das natürlich gut verträgt, äh, ich habe viel, wie soll ich sagen, ich habe halt einfach weitergemacht, so. Ich war dann schwanger, ähm, dann dann habe ich die Ausbildung aufgehört, dann habe ich mit meinem Business angefangen und ich habe aber gar nicht so richtig mal dieses, ich genieße die Schwangerschaft gehabt, schon irgendwie, ne? ich habe natürlich auch mit Baby geredet und alles, aber so dieses wirklich ähm, mal nichts tun, fokussiert mal nichts tun, habe ich halt irgendwie nicht gehabt und das habe ich jetzt äh, vor ein paar Wochen mal wirklich stark gemerkt, dass ich da, dass mich das so ganz schön fertig gemacht hat mit dem das Thema Business, ähm, weil man da auch ja oft mal Zweifel hat und, und dass ich da einfach mal wirklich meine Pause machen darf und jetzt mal wirklich auch Dankbarkeit empfinden darf für den Weg, den ich jetzt habe und dass ich endlich schwanger bin nach so langer Zeit, denn das habe ich gar nicht so richtig gewürdigt. Ne? Ja,
1: voll spannend, gell? dass man da dann oft wieder so konditioniert wird von alten Glaubenssätzen, dass man sich eben keine Pausen gönnen darf. Und ich meine, hallo, du bist schwanger. ja. Ich meine, schon alleine das sollte überhaupt, man muss nicht mal schwanger sein, um sich eine Pause gönnen zu dürfen. Aber das ist halt oft dieses, gell? man muss äh, immer weitermachen, immer weitermachen, ja, nicht zur Ruhe kommen. Aber voll schön, dass du da jetzt für dich irgendwie auch einen Weg hast und ich glaube, das ist auch mega wichtig und wertvoll, dann auch für die Geburt einfach die Zeit jetzt so zu nutzen und dir ja viel Zeit für dich einzuräumen, um einfach da gestärkt dann in die Geburt zu gehen. ne
0: Ja, ich, ich glaube auch und so dieses ganze Thema Geburtsvorbereitung ähm, das ist auch äh, sehr spannend bei mir, also ich bereite mich ja mit Hypnose auf die Geburt vor, äh, von, von der ähm, friedlichen Geburt, falls es jemand äh, kennt, äh, von der Christine Graf, die hat da ja einen Kurs entwickelt und das ist auch super spannend, weil ich wirklich halt, ich plane ja auch diese Hausgeburt und weil ich da so, sag ich mal, in mir bin und im Vertrauen bin und ich war aber letztens tatsächlich mal bei einem Geburtsvorbereitungskurs, weil ich dachte, ach, jetzt machst du mal noch so einen herkömmlichen, weil das andere ist natürlich online und alles in deinem Tempo. Aber dieses, äh, also dieser normale Geburtsvorbereitungskurs, wo es nur um das Thema Klinikgeburt geht und wie kann ich einleiten und PDA und also da machen wir ja immer noch mal eine gesonderte Folge auch, aber also das ich habe gemerkt, ich kann das nicht, ne? einfach weil ich auch ganz, ich bin nicht voller Ängste, ich bin so im Vertrauen und so in der Klarheit und voll Leichtigkeit in der Schwangerschaft, dass dieses ganze verrückt machen, was sie da machen, ne? also was halt die Leute auch interessiert, die Frauen leider, also die wollen ja auch der, solche Sachen wissen.
1: Der Fokus ist halt stark auf den negativen Ereignissen ja. ja und nicht auf den ganzen positiven was Geburt Richtig. eigentlich auch ist und auch sein sollte und ja. ähm, ich denke da gibt es aber auch große Unterschiede ich glaube es gibt auch Hebammen die ähm, speziell auch für Frauen äh, Geburtsvorbereitungskurse machen die eine Hausgeburt planen ja ähm, und die herkömmlichen äh, Geburtsvorbereitung das, ha das habe ich
0: tatsächlich auch also ich habe ja eine Hausgeburtshebamme und die hat aber einen, wie auch so, die schickt halt äh, jede Woche eine E-Mail rum, weil die in Corona den Kurs halt, äh, sag ich mal, sich erarbeitet hat. Und die schickt den jetzt halt sozusagen rum. Also ich kriege mhm. auch Infos und ich bereite mich ja positiv auf diese Geburt vor, mit auch mit dieser äh, friedlichen Geburt. Und muss halt sagen, aber so dieses, einfach, ich habe einfach gedacht, ich mache mal noch so einen herkömmlichen Kurs, das ist vor Ort, Präsenz, aber ich habe halt für mich nach äh, relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht kann und dass ich das nicht will, weil, weil ich einfach anders vom der Denke her bin und einfach weiter bin als viele, viele andere, die da so voller Ängste sind, was, was ja, was ich verstehen kann. Also ich wäre auch voller Ängste, wäre, hätte es bei mir sofort geklappt und hätte ich mich mit den Themen nicht auseinandergesetzt. Das muss man ja. auch sagen. Also ich habe, das Verständnis ist da, aber für jemand, der halt so bei sich ist und wenn ich das die ganze Zeit mir eine Stunde anhöre, dann dieses Negative, dann färbt es irgendwie, kann ich mir vorstellen, färbt es auch auf mich ab, selbst wenn ich meinen Weg kenne und da straight vorwärts gehe.
1: Naja, und, und du
0: musst dich ja nichts, du musst dich nichts
1: aussetzen, wenn es sich nicht gut für dich anfühlt. Richtig. Ja, wenn du dich einfach da nicht wohlfühlst ja. in dem Setting, dann musst du das ja auch nicht fertig machen und dich da durch. Äh, quälen, wenn du sagst, nee, das, das fühlt sich für mich nicht stimmig an, ich möchte es nicht fertig machen. Voll und gut, das habe eigentlich... ich ja
0: auch gelernt, weißt du, einfach darauf zu hören, was, ich darf und auch nicht zu sagen, ich muss jetzt wieder was durchziehen, sondern auch mal zu sagen, als MG jetzt beispielsweise, ich darf da auch mal was, ähm, musste es nicht machen, wenn, wenn mir das nicht taugt. Ne?
1: Voll. Also ich hatte da wirklich auch ähm, super schöne Geburtsvorbereitungskurse, ja. weil die Hebamme, die das damals, die mich da auch begleitet hat, Mittlerweile auch eine Hebamme, die ausschließlich Hausgeburten macht. Mhm. Und das hat man halt damals auch schon, war zu der Zeit, als ich ähm, schwanger war, noch nicht. Da hatte sie auch ähm, hauptsächlich eben Klinikgeburten ähm, begleitet. Aber ähm, sie hat halt den Fokus ganz stark auch wirklich um das auf das Wesentliche in den Vorbereitungen gelegt. Auf das Thema Geburt, was passiert, wie kann ich meinen Körper stärken, unterstützen. Und das war wirklich super, super schön und auch mega wertvoll. Also da gibt es auch, wie gesagt, durchaus Unterschiede. Ja,
0: Ja absolut. Also meine Hausgeburtshebamme, die ist auch der Knüller. Also die ist wirklich, äh, ne, wenn ich mit der darüber rede, dann sagt sie sofort, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ne, alles, äh, Wir machen das alles ganz entspannt und selbstbestimmt. Und, und das finde ich halt, das ist halt schön. Es gibt halt für jeden die richtige Hebamme auch. ne. Und wenn jemand mehr Ängste hat, dann ist es wahrscheinlich auch der richtige Weg, wenn man sagt, man geht in die Klinik. Ne, wenn man sich da wohlfühlt. Ich finde halt dieses äh, Verurteilen von wie wer will wie was äh, machen, das sollte es nicht geben. Jeder darf seine, sollte seinen eigenen Weg gehen dürfen. Absolut. Und ja.
1: Und ich finde, man kann ja auch sagen, boah, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen zum jetzigen Zeitpunkt, aber finde ich voll cool und mega, dass du es das machst. Also ich finde es ultra cool, dass du beim erstgeborenen Kind ähm, sagst, ich habe so viel Vertrauen und ich fühle mich da wohl und ich mache, äh, möchte eine Hausgeburt machen und ich plane jetzt alles und bin im Vertrauen, dass es auch klappt. Ja. Ähm, also war ich ehrlicherweise nicht so weit, ja, weil ich war in diesem äh, ja, in diesem ich war da einfach nicht so bei mir, ich war in diesem ganz klassischen System und man macht eine Klinikgeburt und man bekommt seine Kinder im Krankenhaus und ja, so ist es. Ja. Und das finde ich aber ähm, Mega, mega schön, wenn man das Vertrauen einfach in sich hat und sich das vorstellen kann, voll gut. Ja,
0: ja ich finde auch, also jeder darf da bei sich mal rein einchecken und mal überlegen, wie, wie will man es machen. Und, und dann darf es aber auch nicht sagen, okay, das finde ich ganz merkwürdig, willst du das wirklich machen? Also ich finde, so, solche Fragen kann man einfach lassen, weil wenn man sagt, man will das machen, dann hat man sich das wohl auch überlegt, ne, also
1: Lass uns mal ein bisschen noch über die, was sind denn so klassische, fällt dir da spontan das ein, klassische Sprüche, die du in der Schwangerschaft schon gehört hast, wo du sagst, boah, nee, lass die mal bei dir. Oder gibt es da
0: irgendwas? Also zum Thema Schwangerschaft ist natürlich das Thema auch ähm, Untersuchungen ne, mhm. in der Schwangerschaft. Das ist, glaube ich, was, wo ich vom Arzt auch sehr gedrängt wurde, vom, also zumindest vom, vom Alten, den ich hatte, der dann gleich gesagt hat, so, also sie müssen jetzt die und die und die Untersuchung machen, weil wenn sie die nicht machen, dann kann ja das, das und das passieren. Ne? Also, das ist was, was ich, also von dem habe ich das oft gehört, ne? so diese Angstmache. Oder warum, äh, warum machst du denn nicht die und die Untersuchung? Also, dass die Leute halt generell anfangen, sich einzumischen in, da, in, in, in etwas, was sie nicht angeht. Ne? Das ist was, was, das ist aber wahrscheinlich, geht weiter, wenn, wenn das Kind auf der Welt ist. Also, unge. unge fragte Ratschläge, die du dann bekommst ähm, und warum machst du das nicht so und so und wieso machst du die, also ich finde da muss halt einfach jeder so für sich wissen, ne? also ich habe die Untersuchung, wir haben uns das genau angeguckt, haben uns das, mich uns beinformiert, das ist glaube ich wichtig, sich zu informieren, weil dann kannst du auch mitreden, als ich hatte zum Beispiel jetzt äh, letzte Woche den Fall, dass mir dann gesagt wurde, äh, und heute ist die Keuchhustenimpfung dran, beim Frauenarzt. Und dann habe ich gedacht, ich so, nee, warum? Ich habe ich habe, also Moment, Stopp, habe ich gesagt. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was es ist, warum und wo war. Der wollte dich rauch. in der
1: Schwangerschaft Keuchhusten impfen.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also ab 2020, seit 2020, das wirst du nicht wissen, genau. Aber es ist so, dass die äh, in der Schwangerschaft schon diese. diese Corona-bedingt auch, oder? Das weiß ich nicht, aber diese, diese Impfung, Keuchhustenimpfung, die du eigentlich, also ich kenne die damals bei uns, weil das eine Dreifachimpfung, Diphtherie, Keuchhusten und noch irgendwas. Und das impfen die, also die Keuchhustenimpfung machen die mittlerweile in der Schwangerschaft schon. Ja, aber du
1: bist doch Keuchhusten geimpft, bestimmt, oder? Die ist
0: halt unabhängig davon tatsächlich, äh, hat mir der Arzt gesagt, ob du geimpft bist oder die Leute um dich herum geimpft sind und ich.
1: Ach so, ja. das ist quasi schon für das Kind, okay. Das ist
0: für das Kind quasi, genau. <lacht> Geil. So, aber das ist auch so, ich habe mich dann angefangen zu belesen und habe gesehen, 2016 hat die WHO noch vehement abgeraten davon, von dieser Impfung in der Schwangerschaft 2020 plötzlich. Äh, dann dürfen wir es dann machen. Also, weißt du, und sich damit aber auseinanderzusetzen. Was habe ich dann zum Arzt gesagt? Ich habe auch gesagt, also wissen Sie, kann man die auch später noch machen, wenn man sie machen will? Ja, also irgendwie sechs Wochen oder vor der Geburt oder irgendwie sowas hat er gesagt, dass der Impfstoff dann auch da ist und Schutz bietet, dann habe ich gesagt, dann belese ich mich jetzt dazu nochmal und äh, entscheide dann, ob ich das machen werde. Ja, aber genau.
1: Ich finde, auch da muss jeder wieder für sich entscheiden und sich nicht jetzt gedrängt fühlen, da sofort ad hoc eine Entscheidung treffen zu müssen, die man vielleicht im Nachhinein irgendwie bereuen könnte. Ja, weil...
0: Ja, ja. und es und war mit Sicherheit gar nicht böse gemeint, aber so, das war so über. Halsmäßig so, ne, plötzlich so, ja, heute mit dran, heute wäre oder wäre heute mit dran und du sitzt dann erstmal da und denkst so, ja, aber viele sagen dann, ach so, okay, ja, mach mal so nach dem Motto. Ähm, mhm. ja, wollen, ja. Wir,
1: wollen wir vielleicht noch kurz auf die, ähm, die Antideprophylaxe eingehen, weil ich finde, das ist ja auch ein Thema, was, was uns beide betroffen hat. Ja. Also, es ist ja so, dass ähm, wenn man schwanger ist, dass man zwischen, ich glaube, der 28. und 30. Schwangerschaftswoche, ja. ist glaube ich, ähm, eine Antideprophylaxe bekommt, wenn die Mutter ähm, Rhesus negativ ist.
0: Richtig. Und ich glaube, der Papa aber Resus positiv muss ja, glaube ich, sein, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, das ist unabhängig vom Partner. Ja, ja ich glaube schon. Also bei mir war es unabhängig. Die wollten nie wissen, was mein Mann für eine Blutgruppe hat. Ähm, und dann bekommen die Frauen, wenn sich. Zu meiner Zeit war das ja noch nicht so möglich, dass man die Blutgruppe des Babys im Bauch vorzeitig bestimmen konnte. Und da haben alle Frauen, die Rhesusnegativ negativ waren, eine anti prophylaxe bekommen. Bist du null-negativ oder was bist du?
0: Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Ah, egal.
1: <lacht> die haben eine anti prophylaxe also das ist eine, eine Spritze mit Antikörpern, ähm, sogenannten Anti-D-Immunglobulinen, bekommen, damit im Falle, wenn das Baby, das die Frau in der Schwangerschaft in ihrem Bauch trägt, quasi einen anderen Resusfaktor hat, beispielsweise positiv, ähm, und es unter der Geburt vielleicht dazu kommt, dass sich das Blut der Mutter und des Kindes austauscht, würde es zur eine Antikörperbildung kommen bei der Mutter und dann könnte das gefährlich sein für die Folgeschwangerschaft. Also nicht für die aktuelle mhm. Schwangerschaft, die ist ja dann schon rum. Aber wenn die Frau dann erneut schwanger werden würde und dieses Kind dann erneut einen positiven Resusfaktor haben würde, wäre das ähm, quasi könnte es gefährlich für das Säugling im Bauch sein, noch während der Schwangerschaft. Und das war dann letzten Endes der Grund, warum es diese anti gibt, wo die allen Frauen, die Rhesus-negativ waren, quasi diese Spritze in der Schwangerschaft bekommen, damit dieses Risiko schon ausgeschlossen wird, unabhängig von der Blutgruppe des Kindes. Genau. Und das war auch was, was ich irgendwie, äh, was bei mir der Fall war. Du bist auch, äh, auch Rhesus-negativ. Und das war dann schon auch für mich so ein bisschen, okay, ich Spritze in der Schwangerschaft, hm, wie finde ich das? Ähm, und habe ich da auch lange eingelesen und ähm, fand es auch super, super schwieriges Thema. Ähm, jetzt gibt es ja mittlerweile, habe mich dann auch dafür, dazu breitschlagen lassen. Ich habe dann auch die Spritze bekommen in der ersten Schwangerschaft. Ähm, also du konntest
0: schon sagen, du willst die oder du willst die nicht, ne? Weil du oder war es mehr äh, oder weniger?
1: Es war eigentlich schon so mehr, die Option geht nicht, gibt's nicht. Ja, Aha. gefühlt. Also, das war, ich war aber auch zu der Zeit nicht so stark bei mir, dass ich das jetzt hätte ablehnen Aha. können. Also, ich hatte schon ein ungutes Gefühl damit, aber ähm, habe es dann machen lassen. Und man bekommt auch dann nach der Geburt nochmal eine zweite Spritze, kurz nach der Geburt. Genau. Ich glaube, mit spätestens 72 Stunden oder so nach der Geburt kriegt man dann nochmal eine zweite Antideprophylaxe. Genau. Und da war es dann schon so, mh, fand ich nicht so cool. Vor allem, äh, weil sich dann im Nachhinein auch rausgestellt hat, dass äh, meine Erstgeborene äh, Rhesus negativ auch ist. Also da wäre überhaupt kein, keine Gefahr von ausgegangen. Aber das ist ja glücklicherweise jetzt anders. In den letzten zehn Jahren hat sich ja da viel
0: getan. Ja, tatsächlich. Bei mir ist es so, ich äh, bin ja negativ, Resus negativ. Und das Baby ist auch negativ. Das haben wir festgestellt mit, über ähm, Blut, also Bestimmungen. Mir wurde Blut abgenommen. Und da haben sie es festgestellt und deswegen musste ich die Prophylaxe auch gar nicht, ähm, oder habe die gar nicht irgendwie angeboten bekommen. Das ist, finde ich schon gut, dass das mittlerweile so ist. Ne? Also, weil so ist ja auch wieder so, ja, wir gehen mal davon aus und jeder kriegt es einfach mal gespritzt so. Ich auch Ob es sein muss oder nicht. Ja. ja, also überflüssig, weil ich denke, ähm, generell, alles, was da so reinkommt an Stoffen, ist ist halt nichts, was der Körper jetzt in der Schwangerschaft gebraucht. Ne? Also, ja. Ja, bei der zweiten war es dann auch kein Thema bei
1: uns. Also, da war dann auch, äh, gab es die ersten Tests, äh, wo man es dann eben bestimmen konnte. Und für uns war dann eh klar, wir wollen kein weiteres Kind von dem her.
0: Ja. Ja, ja gut, okay. Und da war, war die zweite auch negativ? Äh, nee, die war tatsächlich positiv dann. Okay. Ja. Und dann habt ihr aber einfach gesagt, das war ja, ihr, wisst ihr, wollt nicht quasi. Ja. Ja. Ja, ja, das macht ja auch Sinn. ja ähm, Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was so bei dir bei den Schwangerschaften irgendwie besonders war, wo du sagst, äh, das hatte ich besonders belastet oder es war besonders schön? Also bei mir ist zum Beispiel krass noch vom Gewicht her, also das ist so lustig, weil sieht man sieht bei mir eigentlich von hinten gar nicht, dass ich schwanger bin. <lacht> das ist auch irgendwie voll witzig. Ich, ich habe, äh, und meine Hebamme hat letztens auch gesagt, ich bin so dünn, von, weil bei mir wirklich der Bauch ist und ich merke auch, wie der da rumtritt und, und alles. Und ich denke mir dann so, krass, hier gerade, wo die Rippen, wo gar nichts ist, da tut es halt immer, denke ich mir so, ja, Dankeschön, vielen Dank. Mhm. Ähm, es ist halt alles ganz dünn und, äh, aber es ist witzig. Also ich finde es lustig, da die Murmel da vorne dran und von hinten sieht man gar nichts. Ne?
1: Super lustig, ja, voll. Ähm, ich hatte ähm, nee, ich hatte auch zwar wirklich so, super schöne Schwangerschaften und ich hatte... Thema Gewicht. Ich, ich habe schon ordentlich zugelegt in den Schwangerschaften. Man bestimmt jeweils einmal 15 und 20 bestimmt okay. Kilo. Aber auch Wassereinlagerungen,
0: hattest du Wassereinlagerungen?
1: Mm, nee, also bei der die erste, die ist ja im Juli geboren, die ähm, da hatte ich so gegen Ende, weil es ja wirklich Hochsommer und heiß und so, aber ich habe schön brav immer meine Stützstrümpfe getragen. Das mm. hat wirklich viel gebracht. Und ich hatte, wie du auch hast, so ein dann gehabt um den Bauch, um einfach auch den Rücken ein bisschen zu entlasten. Gerade am Ende der Schwangerschaft finde ich sowas auch mega, mega hilfreich ähm, und unterstützend. Also das tut dann echt nochmal gut. Aber sonst hatte ich auch mega schöne Schwangerschaften. Was bei uns noch so ein bisschen aufregend war, bei der zweiten Schwangerschaft war tatsächlich, dass sie, dass ich während der Schwangerschaft einen Autounfall hatte. Oh krass. Ein Auffahrunfall, also konnte ich nichts dafür, ich war so Stauende und mir ist eine ungebremst reingerast mhm. und hat mich dann auf das Auto vor mir draufgeschoben. aber auch da fand ich das super spannend, das Baby in meinem Bauch hat sofort ähm, nach diesem Unfall auch so losgestrampelt, so als würde es mir sagen wollen, hey Mama ist alles in Ordnung, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und
0: ähm, ja. Man unterschätzt es, glaube ich, auch, wie stabil das ist. Ne? Ich denke mir auch manchmal, wenn ich irgendwo hängen bleibe und denke, au, 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 ne? ist jetzt irgendwas passiert. Aber eigentlich, äh, also die sind ja so gut geschützt und der ist ja nicht gleich, also da kommt ja die Fruchtblase und ne? die. Ja, und ja je nachdem. Je nachdem, wo deine Plazenta liegt, ja. hast du ja auch noch eine Plazenta, die vielleicht äh, Vorderwand-Plazenta,
1: dann, dann ja. ist es direkt, ist ja auch nochmal die Plazenta, die schützt. Aber nichtsdestotrotz muss man halt schon auch schauen. Ich wurde dann auch natürlich Verkehrsunfrau mit schwangeren Frauen, sowieso immer mega hohe Priorität. Natürlich wurde ich dann auch ins Krankenhaus gebracht und es muss natürlich geschallt werden, ob irgendwie irgendwelche Verletzungen sind, ob die Plazenta irgendwas abbekommen hat und so war alles glücklicherweise, alles in bester Ordnung, aber das war schon irgendwie nochmal extrem aufregend aber auch da fand ich das so schön, weil, man, weil ich sofort, ich war da auch sofort dann wieder so im Vertrauen und eigentlich, weil ich wusste, okay, hat sich gleich bemerkbar gemacht, das ist alles gut und alles gut. Also das war so das, was, was mir dann auch ähm, in dieser ganzen Aufregung so ein bisschen Ängste genommen hat.
0: Ja, ja es ist ja auch gut, man sagt ja generell, wenn ein Baby sich bewegt, äh, dann, ist, dann ist eigentlich immer alles in Ordnung, ne? Ja, ja, total. Voll schön. Hast du jetzt noch Pläne
1: für deine nächsten Wochen, Dinge, so hier, keine Ahnung, was du noch machen möchtest oder irgendwie?
0: Ja, wir, wir sind ja noch mal im Urlaub, noch mal eine Woche entspannen, Wellnessurlaub machen.
1: Ja, voll schön, macht das.
0: Äh, ansonsten, ich, also ich werde tatsächlich intensiv die, die, das ganze Thema Hypnosen jetzt weiter üben, da, da bin ich jetzt dran weil das soll man auch so ein bisschen üben, dass man in diesen Zustand kommt, auch dass man sich bewegen kann. Da gibt es ganz viele verschiedene Hypnosen. Äh, ich beschäftige mich auch gerade so, was kann ich geburtsvorbereitend machen? Äh, Stichwort so Himbeer, Blättertee. Und Den habe ich
1: auch getrunken.
0: Ja, Akupunktur und solche Sachen, dass ich da ähm, schaue, dass ich mir da auch Termine hole. Also ich denke mal, dann, dass ich da dann auch gut vorbereitet bin. Aber, aber ich will jetzt auch so die nächsten Wochen wirklich den Fokus so ein bisschen auf runterfahren, entspannen, also dass ich wirklich äh, entspannt auch in diese Zeit dann gehen kann. Ja, und ich
1: glaube, es ist auch super, super wertvoll, wenn man dazu die Zeit und die Energie hat, das Wochenbett, Wochenbett so ein bisschen vorzuplanen und ja, organisieren. genau, das, das haben wir da auch
0: vor. Ja. Also wir werden auch vorkochen dann so, sag ich mal, Ende, Ende August, Anfang September, werden wir dann anfangen, vorzukochen, einzufrieren und alles, was man halt so schon machen kann. Ne? Also generell ist ja eigentlich alles fertig. Ich habe alles schon eingekauft, was ich brau brauche. Ähm, großer Tipp übrigens an alle, die da vielleicht äh, sich denken, oh ja, ich muss alles neu kaufen. Ich habe alles gebraucht gekauft oder von Freunden bekommen, weil ich mir denke, erstens die Klamotten, die passen eh nicht lang. Und da ist ja nichts dran. Also ich habe ganz tolle Second-Hand-Shops auch gefunden, wo ich so kleine Strampler und so für 2 Euro kriege. Das ist echt ähm, voll wertvoll. Und auch die ganzen Möbel, also die Frage ist, ob man sie überhaupt braucht, aber ne, Kinderwagen und solche Sachen, ähm, alles gebraucht gekauft ist. Also das ist nochmal ein Tipp, falls, falls jetzt die eine oder andere zuhört, die frisch schwanger ist, kauft das einfach gebraucht
1: ja es ist auch ähm, wie gesagt alles noch so gut in Schuss wir haben da auch so viele Dinge im Freundeskreis rumgereicht wer es gerade gebraucht hat der hat es gehabt und dann hat man es weitergegeben ja. Mega, ja mega mega
0: also gut. auf jeden Fall Fokus Entspannung so die nächsten Wochen
1: voll schön ja voll voll wertvoll genießt es noch die Zeit also es hört sich jetzt so negativ an aber gar nicht meine ich gar nicht so genießt die Zeit auch noch mit dir und als Paar so zu sein
0: und ähm, ja, ja, ich habe tatsächlich jetzt vor einer Woche mal in der Nacht, da bin ich aufgewacht, also ich stehe immer mal in der Nacht auf und äh, gehe das öfteren mal aufs Klöschen. <lacht> und äh, da hatte ich dann echt so, da ja, ist mir ja noch so ein bisschen leicht benebelt. ne? Und dann bin ich so an unserem Babybett vorbeigelaufen und bei uns am Bett. Und dann dachte ich so, ey, das ist auch irgendwie krass, dass es das jetzt nie mehr lang dauert, dass da einfach jemand zwischen uns ist. Ne? Ja, das, ich finde, das ist auch so eine... Ich bin gespannt, wir werden darüber
1: ja auch sprechen, wie du das dann erlebst, vor allem, weil es bei dir dann ganz frisch ist. Ich finde ja, dieser Prozess, also Mama werden, das ist ja so eine krass große Transformation im Leben von uns Frauen, was sich da alles tut. Und ich finde, ja, es ist, man darf das nicht ähm, unterschätzen, was, was das auch auf emotionaler Ebene einfach bedeutet. Ja, Es ist ein riesengroßer Schritt, dieses von zu zweit, von Paar zu Familie. Und ich fand das auch so unfassbar, dieser Moment. Plötzlich ist da einer mehr und der gehört jetzt zu einem. Und es ist ein Teil von uns. Ich finde es ja nach wie vor noch so faszinierend, dass Kinder im Bauch von uns Frauen entstehen und heranwachsen. Also ich finde das, auch wenn ich in meinen Workshops darüber rede, immer unfassbar krass. Ja, ja weil es
0: ja. Also, es ist wirklich ein Wunder, was wir äh, jeden Monat eigentlich äh, schaffen können, ne? wenn man. Ja, weiß,
1: unfassbar, wie das so funktioniert und ja, also ich habe da wirklich eine ganz große Faszination dafür und finde das so, so, so spannend und
0: ich glaube tatsächlich, dass mich das Thema Mama werden auch nochmal positiv, äh, also ich glaube wirklich, dass mich das positiv nochmal mit dem Thema setze, dass ich da nochmal viel loslassen darf, auch dieses, ähm, ich sag mal, ich bin ja immer jemand, der sehr ungeduldig ist, ne? dass ich da vielleicht auch nochmal irgendwas ablegen darf, dass ich da mehr in die Geduld kommen darf und dass ich vielleicht auch so Sachen, die mir jetzt gerade so super wichtig sind, dass mir die dann einfach danach auch nicht mehr so wichtig sind, dass ich da ein Fokus einfach, das glaube ich auf jeden Fall, dass sich der Fokus einfach ändert und ich das aber denke, dass es für mich zum Positiven einfach nochmal viel hin ändert. Ja, und wenn auch nicht, es ist ja
1: immer ein, ein Lernen und ein Bewusstsein und Bewusstwerden, auch wenn nicht, ja ähm, wenn dann Dinge hochkommen, dann aber sich den Dingen widmen und sagen, okay, jetzt kommt gerade irgendwie was hoch und irgendwie alte Muster, die ich da irgendwie gerne wieder bedienen würde. Und dann kann man sich ja damit auch wieder auseinandersetzen und nochmal sagen, und du hast ja das Bewusstsein dafür. Und ich glaube, das ist ja das, was so wertvoll ist, ja dass man nicht anfängt irgendwie, gegen sein Inneres anzukämpfen, sondern dass man sagt, okay, man nutzt es eigentlich, diese ganzen Prozesse im Leben, wo wir durchgehen, immer wieder auch als Spiegel für uns selbst und wo darf ich noch weiter wachsen, wo darf ich tiefer hinschauen, wo darf ich mich weiterentwickeln. Und da sind natürlich gerade Schwangerschaft und Geburt und Mama werden sind natürlich Ereignisse, wo das noch mal massiv, massiv ähm, wir damit konfrontiert
0: werden, immer ja. wieder. Ja, ja das glaube ich auch. Und, und das Schöne ist halt, ich glaube immer, wenn du merkst, dass sich irgendwas triggert und das ist ja generell mit einer anderen Person so, aber ich glaube bei deinem eigenen Kind, mhm. dass das einfach ein krasser Spiegel ist und wenn man das gelernt hat, einfach vorher schon ne, zu reflektiert zu sein und zu, da reinzugehen und zu überlegen, okay, warum triggert mich das jetzt und weiß, okay, es ist vielleicht auch mein Thema, dass man sich dem bewusst wird und da einfach, wie du schon sagst, dran arbeitet. Ja, absolut.
1: Ach ja, Steffi, genieß noch die letzten Wochen deiner Schwangerschaft. Das ist so
0: was Wundervolles. Das mache ich auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, dann machen wir doch für heute Schluss. Auf jeden Fall.
1: Wir hören uns bald wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Genau, bis bald.
0: Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren.
1: Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren, dann schreib uns gerne über Instagram. Und damit der Podcast weiter wachsen kann und möglichst viele Frauen erreicht, freuen wir uns sehr über eine ehrliche
0: Bewertung. Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald. Tschüssi.